0: Schlafsackgeflüster,
1: der Deuter Podcast
2: für gute Berggeschichten. Willkommen zu einer neuen Folge von Schlafsackgeflüster, dem Deuter Podcast. Heute bin ich, der Rainer, zusammen mit meinem ja, Co-Moderator Michi, mal draußen unterwegs. Und zwar nicht wirklich unterwegs, wir haben uns aber aufgemacht nach Innsbruck, um jemanden zu besuchen um den mal zum Gespräch zu bitten. Besucht haben wir eigentlich einen Arlberg-Local, der aber mittlerweile seit zwölf Jahren schon in Innsbruck wohnt. Eigentlich kommt er auch aus dem Snowboarden. Mittlerweile ist er aber Programmdirektor des Freeride-Filmfestivals und noch diversen anderen Filmfestivals. Ist obendrein aber auch noch Filmer, Naturschützer und ja vielleicht auch gern mal dagegen oder... Der Hinterfrager. Kann man das so stehen lassen, Harry? Ja. Servus. Danke für die Einladung. Kann man fast alles
1: so stehen lassen. Also, dass ich fast, äh, 23 Jahre schon in Innsbruck wohne. Und oh. nicht, und nicht zwölf Jahre. Aber du kannst, du hast dich so stark vorbereiten müssen auf dieses Gespräch und so viele Zahlen und Fakten und Daten. Also, sei dir verziehen. Ja, und wir sind auch im nach kleinen Nachbarort von Innsbruck in äh, Natters, ähm, aber es ist gerade mit dem Radel gerade mal zehn Minuten bis in die Innenstadt.
2: Harry, das Erste, über was wir mit dir reden müssen, ist, wenn man die Gestalt Harry Putz das erste Mal sieht, ist ja schon ein kleiner Eindruck, weil man, man soll jetzt nicht in Schubladen denken oder sonstiges, aber du bist natürlich durch dein Äußeres schon relativ auffällig. Magst du dazu kurz was sagen für die Zuhörer, die dich ja nicht sehen?
1: Wow. <lacht> ja, ich selber tue mir recht schwer, wie nehme ich mich selber wahr? Äh, jetzt von, sei es jetzt von meiner Strahlkraft und was du gesagt hast, was ich alles so mache und du. Ich selber komme mir vor, als würde ich einfach nur so von mir hinwurscheln und äh, versuchen, etwas äh, damit zustande zu bringen. Und du sprichst das natürlich auf mein Äußeres, auf meine Haare wahrscheinlich an. Ich habe Dreadlocks und äh, das seit äh, ja seit mittlerweile 28 Jahren. Ja, ich habe äh, ich habe mir als junger Snowboarder damals äh, vorgenommen, ja ich will mir jetzt die Haare wachsen lassen, will lange Haare haben. Und äh, bis wir dann über die Schulter gegangen sind, <lacht> ist ist Lästig waren irgendwie, weil dann so der Wind und dann hast du einzelne Haarsträhnen im Gesicht und das kitzelt und die haben gesagt: Ja, nein, ich will jetzt, bevor es jetzt aber abschneidet, probiere es mal mal zu verfilzen. Haben wir wirklich mal eine Strähne hinten rausgenommen, habe da rumgewurschtelt drauf und nach zwei Monaten habe ich gesehen, ja, wie sich das anfühlt, wenn sich das dann so verfestigt. Und man dachte: Ja, passt, das mache ich. Ja. Und seit dem Jahr, was war's? 94, 1994. Äh, habe ich jetzt Strats.
2: Also eher der, mehr eher der Pragmatismusgrund als weniger das Rastafari sein ah, dahinter überhaupt nicht. überhaupt Nein. nicht. Na das Religiöse, das
1: hat mich, das hat mich schon tangiert anfangs, äh, wenn man doch ja okay, es ist, es sind schon einige Parallelen, wo ich sage, hey man, da, da, da finde mir was, äh, was die Rastafaris ähm, so darstellen. Ähm, ja, aber das Nein, da habe ich mich immer schwer, schwer dagegen gewehrt, weil, weil ich das nicht bin, weil das nicht der Grund war. Und ich mir gesagt habe, es ist jetzt auch, das Lustige ist ja, kulturelle Aneignung, diese Debatte, die da letztes Jahr aufgekommen ist, da habe ich mir schon wieder mal Gedanken gemacht, ja okay, wie ist das jetzt eigentlich wirklich? Und ich habe mir gedacht, damn it, das gibt's überall auf der Welt gibt es Menschen aus einem gewissen persönlichen
0: Grund mit verfilztem Haar. Und ja. das hat dir auf jeden Fall schnell den Namen eingebracht, the fastest Raster, <lacht> oder? Zusammen mit deinem, mit deinem Sport, mit deinem äh, Snowboard-Sport, den du betrieben hast. Ja, das ist fastest Raster. Das ist äh, lustigerweise, das wissen echt noch viele. Ähm, ja,
1: ich war da ja Snowboarder, Rennfahrer war ähm, und anfangs auch Alpinrennen gefahren bin, aber dann zum Bordercrosser geworden bin. Und quasi so der Einzige, der mit, äh, mit Red Locks, äh, ja auf der World Tour unterwegs war. Da war das halt schon was Besonderes noch. Und so bin ich halt auf den Spitznamen gekommen.
2: Wie ist denn das mit Snowboarden losgegangen bei dir? Irgendwann, weil du hast ja auch relativ früh schon angefangen wahrscheinlich, so gefühlt das erste Snowboard und du warst dabei. Ja, nicht ganz. Äh, ich habe im Alter von
1: 13 Jahren angefangen zu snowboarden. Das war 1986. Ähm, und äh, damals in Lech. Es hat schon ein paar Figuren gegeben, die, äh, die da mit dem Snowboard rumgefahren sind. Und äh, das war natürlich wahnsinnig äh, beeindruckend für mich. Und, ähm, ja. Aber ich war dann sehr erfahren dabei, wie die ersten Boards dann ins Verleih gekommen sind und habe mir das dann gleich mal äh, Kult ausprobiert und dann mit meinen Geschwistern und mit meinen besten Freunden sind wir von dem Tag an jeden freien Moment einfach dann fahren gegangen. Äh, es hat sich dann ich war Skirennläufer und da kurz passioniert äh, und es war gerade so die Zeit, wo ich seit einem Jahr Snowboard gefahren bin, so nebenbei, auch noch das Skitraining gemacht habe, äh, wo ich entscheiden hätte müssen, was mache ich jetzt als Oberstufe in der Schule? Ja? Mhm. Und die Idee war damals das äh, Skigymnasium in Stamms. Ja. Äh, es ist mir natürlich ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil mein Onkel, der Gerhard Nenning, der war in den 60er, späten 60er, ein paar Jahre lang im Skiweltcup dominierend in allen Disziplinen. Also der hat alles, alles zusammen gewonnen, auch äh, der der hat da äh, am Hanenkampf gewonnen und äh, außer bei Olympia hat er jetzt, der hat näher Olympia Gold gewonnen. Ja, es war auch mein Taufpate und von dem her ist in der Familie immer total viel Wert auf, ähm, auf Rennlauf gelegt worden. Ja. Und dann steigst du auf Snowboard um? Dann steige ich auf Snowboard um, ja, genau. Da ist damals die Wahl äh, gegen dieses äh, diese Skigymnasium in Stamms gefallen. Aber vielleicht auch ein bisschen ein Grund, weil meine Eltern hätten mich gerne als Nachfolger im, im Hotelbetrieb äh, daheim gehabt. Und dann bin ich in die Hotelfachschule gegangen. Und während dieser Zeit, das die fünf Jahre Hotelfachschule, bin ich immer tiefer ins Snowboard eingetaucht. Ich habe zwar brav meine Abschlüsse gemacht an der Schule und bis zum Schluss. Und habe mich dann im letzten Schuljahr, so lustig, ähm, wo ich mit Mühe und Not den Abschluss in der Schule geschafft habe, weil ich aber gewusst habe, hey, ich muss das schaffen, ich muss das Abitur beim ersten Mal durchziehen, weil ich habe keine Lust und keine Zeit weiter für Schule, weil ich muss jetzt snowboarden. Und habe mich auch im letzten Schuljahr qualifiziert für den Weltcup. Ja. Okay. Ja. Das war damals auch in Innsbruck, äh, österreichische Meisterschaften. Und ich bin da Vizestaatsmeister geworden, mit 19 Jahren damals. Und habe mich damals äh, ja, für die
0: World ISF-World-Pro-Tour qualifiziert. Und du hast vorher gesagt, irgendwie dein, dein Rennlauf, Leben, das war noch mit Hardboots und Softboots. Das hört sich jetzt an nach Hardboots, oder? Das war Hardboots, ja. Genau, <lacht>
1: das war so die, die ersten Jahre. Also ich habe beides gemacht, habe mir gedacht, ja, der richtige Freestyler bin ich nicht. Ich bin damals bei den ersten Jugendrennen, äh, Wochenends mit dem Zug noch und Boardbag, Slalomboard, board, äh, Slalom -Board, -Board Hardboots, Softboots, alles zusammen noch durch Österreich getravelt und so auf diese auf diese nationale Rennserie gefahren und habe dann aber gleich mal gemerkt, na wenn du das äh, vernünftig machen willst, dann machst du äh, das Rennlaufmäßiger, weil ich auch diesen Background Kopf habe vom, vom Stangelfahren, äh, vom vom Skifahren damals. ja Das war, das war ja super cool damals. Wir haben ja Snowboard, Slalom, noch mit Kippstangen gefahren. Mhm. Das gibt es ja jetzt schon lange nimmer aber damals haben wir wirklich eben so ein einen Helm gehabt und hatte Schützer noch diese, auf den Händen dieses und, Gesichtsvisier. Ja, ja das, das Visier, ja. genau, damit es nicht die Zähne ausschlagt. Und äh,
2: das war Full Contact, war, war, schon, noch, war schon noch cool. <lacht> aber die Rennserie lief ja auch bei dir eigentlich ganz gut, aber irgendwann hast du dich ja dann fürs, ja, sag ich mal, aktiv fürs Freeriden entschieden, oder? Ja. Das ist ja auch wirklich so eine Philosophie, eher, oder? Es war so, wie ich dann im Weltcup war.
1: Ähm bin ich quasi noch zwei Jahre äh, gefahren und bin dann immer besser, habe dann schon mehrere Top-10-Results so in der Saison äh, gehabt. Ähm, also Top-10 im Weltcup. Vierter war mal der Beste bei einem ganz großen Rennen, aber Podium nicht. Aber dann ist plötzlich, es war 1995, äh, die Disziplin Bordercross rauskommen rausgekommen. Und dann habe ich gesehen, wow, ja, das ist das, was ich will. Weil das war... Ähm, Alpinrennen, Stangelfahren war Kompromiss, mhm. weil ich wollte Snowboarden und das wusste, ich, ich meine, mit dem ist es vielleicht möglich. Ja? Und sagt border Bordercross, das, das ist genau meins. Und Freeriden war ja nat war natürlich immer mein, äh, mein Hauptbeweggrund zum Snowboarden, aber da hat es ja keine Disziplin damals noch gegeben. Und am alberg sind die kommen. Hänge ausgegangen, oder? Weil du warst schon überall. <lacht> ja, ähm, ähm, ja, wir haben, wir haben das alles. Äh, Region auch im Allberg äh, Lech-Zürs, wo ich aufgewachsen bin, ist ja natürlich berühmt für sein Variantenfahren und für alle möglichen Varianten, die man immer schon gefahren ist, wo halt die Skifahrer dann äh, ihre Zöpferle reinzogen haben. Und wir sind dann irgendwann mal draufgekommen, weil es hat ja diese Kultur ja noch nicht gegeben, dieses Freeriden, äh, wo man schnell und mit langen Schwingen durchs Gelände schießt und gesehen, dass das ganz andere Möglichkeiten eröffnet, dass man ganz anderes Gelände auch plötzlich fahren kann und sich fahren traut, wenn man weiß, okay, man ist schnell, man ist schneller weg, wo du die jetzt mit der Schiene reinwagen würdest, allein wenn sich was rutscht, wenn es was ins Rutschen kommt, aber mit dem Snowboard bist du ja schneller am Weg. Das heißt, wir haben begonnen, Zeug zu fahren, die nie, das nie gefahren worden ist und haben uns da damals wahnsinnige Troubles, mit der regionalen Mafia eingehandelt. Also da, wir, haben, wir wussten noch, 1998 oder 1999 war sind wir so zwischen, zwischen Zürs und Lech, da gibt es die Hölle vom Ommeshorn runter. Das haben wir die Jahre davor, das haben wir schon hier einen Tag gefahren und dann an einem fetten Tag mit brutal viel Schnee, Bedingungen haben gepasst, haben wir das groß gefilmt. Mit einer ganzen Crew, irgendwie acht Leute, äh, Rider organisiert, und haben das gefilmt mit Gegenhangkameras und Zeug, so richtig, richtig lange Lines, wo du zweieinhalb Minuten am Ballern bist, bis du unten ankommst und das durchgezogen. Ja, und unten war dann halt nicht nur die Crew, sondern auch der Skischulleiter, der, <lacht> der ja quasi mehr zählt in Lech als der Bürgermeister. <lacht> und die Polizei war da und die wollten uns Skikarten wegnehmen und, und einsperren und bis dann irgendwann einmal diese ganzen Drohungen genutzt haben, weil wir gesagt haben, hey, alter, freies Gelände, wir tun da, was wir wollen. Und es gibt es ist nicht gesperrt. Ja, ja, das war's dann auch. Ja. Aber das war spannend. Und damit äh, ja, ist es einfach dann losgegangen, die Jahre drauf. Mit den 2000er-Jahren sind dann die breiten Ski gekommen
0: und auch äh, mehr und mehr Skifahrer sind äh, quasi zu dem Freerider worden. Und an das dann auch die Anfänge vom Filmen, oder? So wie es sich jetzt anhört. Also du bist ja dann mehr und mehr zum Filmen auch gekommen. Ja,
1: das war... Genau, also ich habe als, als junger Bauer schon ein Fabel gehabt äh, für, für Filme mit der Kamera. Meine, meine Eltern haben, haben schon ganz früh super acht viel gefilmt und äh, mein Vater hat sich dann auch zusammengeschnitten und hat mich sehr imponiert und dann auch die erste Videokamera gekauft. Das war dann auch eh mal äh, in den späten 80er oder so, ja, und da habe ich dann auch begonnen auch immer die Videokamera zum Snowboard mitnehmen, ja, und, und zu filmen und äh, da habe ich gewusst, so nach der Schule, ja, aber jetzt geht die Snowboard Karriere los, ähm, da habe ich mich eigentlich voll damit re da reinhängen müssen, damit sich das ausgeht. Also, da war keine Zeit mich großartig mit filmen äh, zu beschäftigen, aber es hat es hat mich immer wieder tangiert. Ich wusste ja, okay, wenn die Snowboarderei vorbei ist, dann werde ich Filmer, ja, egal wie. Das werde ich, werd ich dann schon weil die dann schon irgendwie aufstellen. Ja. Und äh, ja, aber ich habe dann auch, 1998 war es, äh, mit zwei Freunden äh, das Projekt gestartet. Wir machen eine äh, äh, Videoserie Freeriding am Allberg. Äh, Blind Band hat die Serie dann geheißen. Und äh, ja, da haben wir so die Aufgaben verteilt. Einer hat so Marketing und Geld checkt, äh, andere hat mehr die Sachen organisiert und ich war verantwortlich für für die Drehtage und für die Athleten, die wir herholen. Ja. Und der, dann aber
2: auch mit der Kamera am Berg und ja. so mit dabei. Ja. In der Serie habt ihr ja alles, was Rang und Namen hat, vor die Kamera gezerrt im Endeffekt. Sogar Skifahrer. <lacht> ja, 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 das ist dann, genau. Also Anfang war es, im ersten Jahr war es rein,
1: nur Snowboarder und dann im, im zweiten Film war dann der Martin McFly-Winkler unser erster äh, Skifahrer-Auftritt, äh, unser Stargast äh, auf zwei Brettern ja, war cool. also Aber, aber was das Wichtige ist, was, mir, was ich dazu sagen möchte, ist, was wollten wir zeigen? Damals hat es nur VHS-Kassetten aus Amerika gegeben. Äh, Snowboard-Videos aus amerikanischen Produktionen, die halt Trash, Hardcore, schnelle Sch Schnitte so hatten. Und für uns war Snowboard ein bisschen was anderes. Wir waren eine Crew, die halt nicht so Freestyle-orientiert waren. Und es ist, ist weniger gegangen um die, um die kicker ähm, eigentlich gar nicht. Aber wir wollten einfach äh, Lines fahren und die dann auch filmen und auch mit einem anderen Sound. Mhm. Und wir haben dann äh, durch einen glücklichen Zufall auch äh, Zugang zu, zu gute DJs bekommen, äh, die motiviert waren, Sound zu produzieren auf dem Snowboard-Film äh, äh, im Prinzip aufs Bild produziert. Mhm. Das heißt, wir haben den Schnitt gemacht, haben das dann denen gegeben und die haben dann dazu äh, Beats und Songs komponiert. Und das halt elektronisch. Und das war ganz was anderes, ganz was nice. Wir haben nicht gewusst, wie es ankommt, wie es ankommen wird. Und uns waren sie dann nicht bewusst, dass wir da jetzt was ganz Einzigartiges schaffen. Ja.
2: ja, das klingt aber großartig. Aber wie ist es? Hat für dich Snowboarden nur im Alpenraum stattgefunden oder kam mit dem Snowboarden auch die große, weite Welt? Ähm ja, das ist natürlich mit der, ähm,
1: mit der Snowboard World Tour, auf der ich dann äh, war, dann doch über in Summe über acht Jahre lang gelaufen, wo ich dann jährlich äh, auch um die Welt getravelt bin für, für Wettkämpfe. Amerika, ein paar Mal in Japan. Ähm, das war halt dann für mich schon Reisen. ja Neuseeland sogar, dann zum fetten... Äh, Contest mal eingeladen gewesen. Ähm, die Rip Curl World Heli Challenge. <lacht> mal Geschichten gibt's. Ja, das war. Du kannst dir heute so nicht mehr vorstellen. na, na gar nicht eben, weil ich jetzt dann immer Erstens, ich flieg nicht mehr zum Spaß. Ja. Und äh, Heli ist für mich jetzt auch tabu zum Spaß. Ähm, ja, das ist halt alles, was da so gewachsen ist ja, in mir. Und äh, dass ich jetzt auch so zurzeit äh, ja, so im Umweltschutz mit meiner Filmarbeit steht, das hat schon auch irgendwie ganz einen, lang, einen langen Werdegang, also der sehr früh in mir herangereift ist durch, ein, äh, durch die Verbindung mit der Natur und den Zugang und den Versuch der Kontemplation. Äh, und, und, und das ist ja nicht nur der Versuch, sondern ich habe es dann auch gespürt, wie äh, es funktioniert, wenn man, wenn man sich auf die Natur einlässt.
0: Ich finde es spannend, nochmal zurückzukommen ja. zu dem Filmerischen, weil das, also wir reden ja später noch über deinen Film, der Aktuellen bis zum letzten Tropfen. Und ich finde es spannend zu verstehen, ja, wo du herkommst und äh, ja, dass du jetzt in dem Film, was du da alles zusammenführst letztendlich. Und ähm, ja, jetzt beim Filmen, hast du eigentlich mit Snowboard-Films gestartet, oder? Und ja, wie hat sich das entwickelt? Magst du dazu erzählen? Um,
1: ja, ich, wie ich schon vorhin angesprochen habe, äh, ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich meine Karriere beende, dann zum Filmemacher wäre und so war das dann auch. 2001 äh, habe ich dann, das war dann auch so quasi das letzte Jahr, wo die ISF, der Internationale Verband, diese weltcup ausgetragen hat äh, und die dann aber auch, äh, äh, ja, dieser, dieser Verband dann äh, gestorben ist, weil... Parallel hat sich die FIS auch einen Weltcup aufgebaut. Und äh, die haben natürlich dem Snowboardverband das Wasser abgegraben, den einen längeren Hebel gehabt. Äh, und am Ende des Tages geht es darum, welche, welche Sponsoren hast du, welche Partner und welche Fernsehanstalten kommen und berichten von dir. Und da war halt natürlich, sie hat die, die FIS, leichtes, äh, FIS ein leichtes Spiel gehabt. Und von mir war immer klar, ich werde nie in meinem Leben ähm Snowboardrennen für den, Sk für den
2: Skiverband fahren. Und ja, das, Wie viele von den Aufklebern waren auf deinem Brett? <lacht> ja, ständig, ständig. ständig. Brauchen wir nicht weiter man nicht ausführen, sagen, was da drauf Gut, ist. Brauchen
1: wir nicht jeden weiter Fall, ausführen. Ähm, Habe ich da einen sehr, sehr, harten Kampf mit meinem Vater gehabt, der es überhaupt nicht verstanden hat, warum ich nicht umsteigt zum Skiverband, weil das wäre ja gerade am Anfang noch wahnsinnig gleich gegangen, oder? Weil die ganzen Profis, also die guten Profis vom Snowboardverband, die sind halt alle geblieben und schon langsam sind halt dann einzelne weggebröckelt und dann zum Skiverband rübergegangen, weil die dann halt alles angeboten haben. Die haben ja dann alles bezahlt und haben ja das Training kriegt und Zeug. Ähm, und da hätte man natürlich leicht halt auch gewinnen können und so. Ja. Und wie dann plötzlich äh, Olympia zum Thema geworden ist, also das heißt der Border Crossen olympisch wird, ähm, Ja, selbst das hat mich nicht dazu bewogen, äh, umzusteigen.
0: Und das hat mir, nimmt mir mein Vater, glaube ich, heute noch übel. <lacht> er versteht es einfach nicht. Wie kann, man, wie kann man so stur sein? Ja. <lacht> Muss man aber auch dazu wissen: dein Vater kommt aus, dem Ski, aus der Ski-Ecke, oder? Und hat sich wahrscheinlich auch mit der FIS einfach viel besser identifizieren können. Ja, als dem... ja, ja, ganz klar. Der ist so, so
1: sozialisiert worden. Er war sein so Leben lang äh, Skilehrer, ähm, solange er es äh, gut erfahren hat, ähm, staatlich geprüfter. Meine Mama war übrigens die erste staatlich geprüfte äh, Weibliche Skilehrerin in Österreich, wow, ähm, ja und, ja, und ihr, ihr Bruder natürlich, also mein Onkel, wie ich vorhin gesagt habe, also so als einer der erfolgreichsten Skifahrer damals in Österreich, äh, da ist schon viel Tradition und da habe ich schon mit vielem, vielem gebrochen,
0: <lacht> ja. Habe ich der Frage überhaupt beantwortet? Ich glaube, ich bin total abgedriftet. Naja, n, ja, also du hast sie beantwortet insofern, ja. als dass sich ja viel entwickelt hat bei ja. dir. genau. Aber genau, mich hat schon noch interessiert, auch wie sich es sich auch beim Filmerischen entwickelt mhm. hat. Genau, weil jetzt, wenn ich es richtig verstehe, bist du vor allem Dokumentarfilmer, ja. oder? Und ja, einfach so der der Weg, den du da zurückgelegt hast.
1: Genau. Damals mit unserer ersten Serie, diese Freelight-Filme am Altberg, da habe ich schon gesehen, das ist super cool und ich hätte mir einfach dann auch gern mehr im Schnitt eingemischt. Aber das war ein klares System, oder? Da war nicht irgendwie eine Story angedacht und irgendwas Dokumentarisches hat da auch nicht Platz gehabt. Aber ich wollte es damals auch schon reinbringen. Und, wir, und so quasi mein erstes bisschen dokumentarisches Projekt, wo ich eigentlich noch als Athlet gemacht habe, aber das dann auch geschnitten habe, war eine Reise nach Spitzbergen. 2001 sind wir zum Frühreiten im Frühjahr nach Spitzbergen äh, geflogen und äh, haben dort schon äh, schöne Lines gefahren und so. Und äh, ja, das war eines meiner schönsten äh, snowboard abenteuer äh, die, die, die ich gemacht habe damals. Und damals äh, ja, ich habe noch nicht wirklich. Es war so mein ersten Computer, den ich gehabt habe, wo man ein bisschen was schneiden hat können damals. Das war mehr, mehr ein Versuch als wirklich ein Film dann. Aber das erste wirklich große Projekt, wo ich gesagt habe, das habe ich jetzt dokumentarisch schön aufgearbeitet und das wollte ich jetzt auch im, im gestalterischen, im Schnitt dann machen, war dann ja ein, ein ganz wichtiges Projekt, das auch mich als, als als Mensch wahnsinnig geprägt hat. Und zwar war das die Snowboard-Erstbefahrung des Nollen am Mönch, äh, wo ich mein meinen damals besten Snowboard-Buddy, der Martin Wolf, der war alpinistischer orientiert, äh, und ich im Snowboarden und wollte dann auch äh, so gescheite Steilwände fahren. Und hat mich gefragt, ob ich ihn dann einmal, da einmal begleiten will ähm, auf, auf dieses Projekt. Weil er braucht da einen Partner und er war snowboard-technisch dass ich nicht abkugel. Ja. Und dann habe ich Runter, gesagt, ja, kein
2: Problem, aber Ja, ja aber wie
1: ist das jetzt mit dem Aufsteigen da über die, über die steile Wand mit Pickel rauf oder Eisschrauben setzen beim, beim Abseilen dann irgendwo am Eis? Da habe ich gesagt, oh, kein Problem, du brauchst ihn nur eine hängen, er, er, er baut einen Stand. <lacht> <lacht> ja, gesagt, getan, wir haben das geplant und war irgendwie schwierig, da ein Fenster Bedingungen oder vom Wetter zu finden, wo dann die ganze Crew kann. North Face hat es damals gesponsert und da haben wir es gedreht mit zwei große Kameras und Helis. Und ja, ja, angefangen hat es ja schon ganz, ganz gewaltig. Wir haben den Berg nicht besichtigen können, weil am, am Vortag war voller Nebel noch drin. Wir hatten ein schönes Wetterfenster und danach wieder schlechtes Wetter. Das heißt, am Vortag musst du über die, über die Scheidegg hoch und dann rauf und dann haben wir oben bivakiert am Gletscher. Und sind dann in der Früh aufgestiegen. Das heißt, wir haben den Berg, äh, das Face nicht gesehen. Wir wie in dem Fernglas schauen können, wie der Schnee ist. Ein Bergführer hat meint, ja, ich sollte, sollte gute Schneebedingungen haben. Ja. Sollte. Sollte, ja, genau. Also geht's los und wir, wir pickeln darauf. Ähm, ja, okay, dann halt ohne sein, weil das alles viel zu lange dauert hätte. Und ähm, was war das, die, die Ostwand? Ich weiß nicht, kennen Sie das ein bisschen? Ja. ja. Ich, total unerfahren, so ist fast das erste Mal äh, Steigeisen auf die Snowboard Boots, die sind wir dann auch aufgegangen in der Hälfte drinnen, total, wir sind auch ohne Seil gegangen, weil das alles zu lang dauert hat und ja, also das war für mich schon die erste Grenzwerterfahrung. <lacht> dann kommen wir rauf und sind da oben auf dem Gipfel, äh, ja. Bauen um, ja, schnell, schnell, oder es ist dauert alles viel zu lang, wir müssen Gas geben. Sag vom Helmkamera drauf, auf dem Helm, damals noch so eine Einschiebkamera, wo war echt so voll dagegenhalten, hast müssen, weil es so schwer war. Ja, wir müssen das alles dokumentieren, nutzt nichts. Ja. Ähm, Heli schon in der Luft, ja, wir müssen los. Und fahren dann los, am Gipfel geht's ein bisschen flach weg und wird dann steiler, 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 bis man dann in die Gipfelflanke reinkommt. Und es hat ein bisschen gekratzt und so. Und ist ja, so leicht bullfrig in die Löcher. Und auf einmal kommen wir so Richtung Flanke und es wird nur, es kratzt und kracht nur mehr. Volles Eis. Und ich nichts mehr gehört, er mich nicht gehört. Wir haben nicht drehen können miteinander, weil es so laut war. Der Heli über uns, oh, Kameras auf uns gerichtet. Und wir sind dann halt einfach da, so in den Hang rein, oder? Und in der Hälfte gestoppt. Fuck, fuck, scheiße. Was <lacht> machen wir da? Weil es war einfach klar, wenn du da ins Rutschen kommst, und das waren ja ganz oben 50, aber 45, so im Mittel, hat sie einfach gehabt. Und äh, ich glaube, jeder, jeder weiß, wie es ist äh, in sowas. Ja, und die Falllinie wäre ja auch 2000 Höhenmeter äh, Felswand gewesen, wenn man da ins Stürzen kommt, weil das dann so nach rechts weggeht Ja, auf alle Fälle noch eine Grenzwerterfahrung. Ja. <lacht> Alles gut ausgegangen, äh, dann fahren wir. Ja, auf diesen Nollen rauf, da wird es nochmal kurz flach. Es ist dann so eine, so eine Gletschernase, die aber dann wieder steiler wird und dann kommt ein kurzer Abbruch, bevor die äh, weiter weitergeht. Und da haben wir gewusst, ja, da ist eine drinnen. Ja. Martin, mein Kollege, fährt vor mir, will den Punkt finden, ist zu weit, Riders Ride. Und fährt da vor mir weg, kommt auf einmal auf dem Blankeis so zum Rutschen. War ganz sei Dank auf der Frontside und hat, dann, hat sich dann mit den Pickel halten können, hat echt keinen Halt mehr gefunden mit der Kante. Hat sich dann direkt müssen so auf seinem Pickel anhängen, die erste Eisschrauben setzen. Der Punkt war viel zu hoch für das eine Seil, das wir dabei gehabt haben. Scheiße, da kommen wir nicht, nicht klar. Anfangen Am, abseilen. Und dann, ja, da geht nichts weiter. Wir brauchen da zweites Seil, damit wir, damit wir, ähm, damit wir schneller vorankommen. Ja? Haben sie uns mit dem Helikopter ein Seil runterlassen. <lacht> Na, echt, ich weiß nicht, was wir uns da gedacht haben. Ja, ja, wir wollen das durchziehen, oder? Ja. Bei Fermins, oder so, oder auch nicht. <lacht> ja, auf alle Fälle hat der Martin dann das Steigeisen beim Anziehen verloren. Und dann gesagt, ah, na, passt schon, dann, dann gehen wir Falllinie. Was das ist so? Was das ist so? Hurra, ja, wird schon gehen. Dann waren es nicht die zwei gleichen Seile, plötzlich äh, lasse ich mich runter an, was jetzt zwei Seile hier oben zusammengeschnottet, äh, geht das eine schneller durch als das andere. Und dann waren plötzlich fünf Meter Unterschied. Also der Stand, wo ich mich einhängen hätten sollen beim Martin, war unter mir, aber das eine Seil war zu Ende. Ja, fuck, was mache ich jetzt? Ja, mach du halt Eisschrauben, hast du ja auch nicht draufhängen. Ja, aber ich habe das noch nie gemacht. Ja, dreh es einfach rein. <lacht> da habe ich meine erste Eisschraube in meinem Leben da eingesetzt und es hat, äh, ja, hat sich echt arg gefühlt. Ich habe mich da rangehängt und dann äh, ja, haben wir das Seil halt abgezogen und von da oben weiter abgeseilt. Also immer nur auf einer Seil. Auf, auf einer Schrauben. Also alle Bergführer werden jetzt wahrscheinlich ein, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Last but not least, es ist alles gut ausgegangen. Wir haben dann auch für North Face einen coolen kurzen Action-Clip zusammengeschnitten. Aber in mir hat es gearbeitet und ich habe gesagt, hey, ich möchte, möchte die Geschichte erzählen, so wie es war. Ja. Und das, da... Machen wir jetzt wieder die Runde, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, dass ich den Film Mönch, Glaube bis ins Tal geschnitten habe. Das ist der Titel, wo ich in Nachhinein noch Interviews gemacht habe mit uns, wo wir darüber erzählen, wie das zustande gekommen ist und wir einfach ja. ehrlich, ehrlich unser Abenteuer aufarbeiten wollten und das darstellen und sagen, hey, na, wir sind keine Helden, ne? wir sind einfach nur Deppen, die Glück gehabt haben, ja. Und der ist ziemlich gut angekommen, der Film. Also der ist dann auch so auf dieser extrem, extrem film nacht gelaufen. Und ja, ein Tipp für euch, wenn ihr was zum Lachen wollt, schaut es euch den an, auf YouTube ist er, wenn ich glaube, bis ins Tal.
2: Weil du da letzten Endes deine Helmkamera-Videos genommen hast und dann, wie du gesagt hast, danach noch Interviews von euch gemacht hast, weil mhm. das normale North Face-Helikoptermaterial werdet ihr wahrscheinlich dafür nicht bekommen haben.
1: Doch, doch, doch auch. Das war, ja, ja. Nicefills hat uns Budget gegeben für die Produktion. Ah, okay, ja, Ach, wir haben sel selber ah, produziert, okay. ja. Okay. Ja, eben. Aber das, natürlich, äh, ja, das war natürlich, ja, da waren wir sehr früh dran, oder? Dass wir mit Helmkameras solche Aktionen mitgefilmt haben. Ähm, und das musste erstmal machen, so einen Klotz auf den Helm hängen, während so
0: einer Grenzwertaktion. Äh, ja. <lacht> ja, und dann eben auch noch, ja. Auf gut Deutsch die Eier haben, mhm. zu sagen, ja, hey, wir haben jetzt da eigentlich einen Mist gebaut, oder? Und das zugeben. Also, ich glaube, das, ja. das war einfach vielleicht zu der, gerade zu der Zeit, noch nicht so, noch nicht so oft der Fall, oder? Und es so wahrscheinlich ja. auch gehört jetzt noch nicht dazu, dass das jeder so sich traut. Ja,
1: genau. Na, ich glaube, das Vielleicht auch ganz gut so. <lacht> <lacht> Nein. Das, das, das spiegelt aber auch, glaube ich, meinen, meinen Zugang wieder. Mhm. Also, ich will. Ich will authentisch und ehrlich sein in dem, was ich mache, für mich. ja. Und äh, wenn es natürlich dann ähm, einen positiven Effekt für für die Menschen draußen haben könnt, dafür ist natürlich Film das beste äh, sag jetzt mal, das beste Tool. Ja. Ja? ja. Und für mich, also ich habe mir gedacht, ja, ich bin ja einer der weltbesten Snowboarder oder? nach meiner Snowboard-Karriere und wo ich aufgehört habe, ja, okay, ich werde jetzt zum Steilwandfahrer, wenn man danach dacht, Ja, weil ich, da fahr das alles, keiner ist so gut wie ich. Aber wie ich da fünf Meter hinter Martin war, in dem Moment, wo er dann an dem Blankeis weggerutscht ist, und ich gewusst habe, und das also ganz nüchtern beobachtet habe, so ich bin quasi, ich bin da gesessen, so auf der Backseitkante, oder, und habe hab ihm zugeschaut, wie er da zappelt um sein Leben, ähm, und ich gewusst, fuck, und so schnell geht's. Und das ist, und dieser Unterschied zwischen Leben, dem hier sein und volle Gaulie haben, und bumm, dein bester Freund stürzt den Tod, das ist, und ich na, das ist es verdammt noch einmal nicht wert. Und das war mein letzte Steilwand. Und dann ich habe ich es danach sein lassen und gesagt, hey, okay, das ist das, das brauche ich einfach nicht. Das ist für mich, ja.
2: Okay, also das war dann natürlich ein, ja, sage ich mal, Snowboard- oder Snowboard-Einschnitt, wo du gesagt hast, okay, Steilwand ist es nicht. Aber zumindest kam ja da auch dann ja, ich möchte nicht sagen die Geburt der filmerischen Reise, weil die gab es ja schon davor. Mhm. Aber ab da war das ja dann so dein Film. Großer Startschuss, ja. wo du gesagt hast, das machen wir dann. Wie ging da dann die Reise weiter? Mhm. Weil auf Blind Band kam dann das. Und irgendwann kommen wir doch auch wahrscheinlich an den Punkt, wo man sagt, vielleicht muss ich mit Film auch mal Geld verdienen. Mhm. Oder es als... Ja, als wirklichen Beruf zu sehen und nicht nur, ich mache neben dem Hobby. Ja, genau. Also ich äh, ich habe dann eh jede Möglichkeit
1: wahrnehmen müssen, weil ich ja dann auch selbstständig und dann eine Wohnung kauft Und dann haben wir haben wir unseren Sohn gekriegt, äh, wo wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir ein stabiles Leben. Dann wir ich müssen halt mit Auftragsarbeiten im Video-, Film- und Videobereich. Ich habe alles Mögliche gemacht, ja. Und ja. Äh, ja, aber der Wunsch und äh, die Idee war natürlich, so eigene Filme produzieren oder ähm, ja, Regie zu machen. Und da ist dann eh gleich, also in den ersten größeren Projekt äh, nach dem Mönch, äh, da sind wir an die äh, Cimatosa gegangen. Äh, und äh, da war dann so das erste Projekt, wo ich gesagt habe, ja, nein, ich, ich begebe mich jetzt da nicht selber mit rein als Akteur, sondern ich begleite es jetzt wirklich mit der Kamera am Berg, ähm, auch gestalterisch, ja, Und auch mit den, den Interviews machen äh, und äh, ja einfach auch den ganzen Schnitt dann. Und Spotlight Chimadosa, das war dann äh, ja sehr schöner Film. Wir haben damals beim Filmfest St. Anton äh, auch den äh, Jurypreis gewonnen. Was dann auch Bestätigung war, hab ich gesagt habe, ja wow, das ist, ist cool, kommt an, wenn man so solche Geschichten macht. Und da habe ich da hab ich dann auch sehr viel gelernt, weil äh, diese Projekte das stecken ja so viele unterschiedliche Jobs, die man bei so wenig Budget, das man ja da hat, äh, abdecken muss. Und äh, wirklich ein, ja, ein, ein breites Set an Tools sich äh, aneignet. Und was ich gemerkt habe dann in meiner selbstständigen Tätigkeit als Filmemacher, äh, wie ich davon profitiere, von diesen, ganzen, äh, ja, von diesen ganzen
0: Projekten. Also du meinst letztendlich... Ist es eine One-Man-Show, oder? Du machst Schnitt, Ton, irgendwie die, die, die Aufnahme, ja. Leitung, <lacht> alles, alles drumherum, oder? Ja, ja, ist es das, was einen, du. Einen Sprechertext schreiben, einen ja.
1: Sprecher organisieren, dass die Aufnahmen kommen, ja. kommen ähm, Musik auswählen, äh, ja, dann PR oder halt, wie, wie designt man DVD-Cover? Natürlich holt man sich dann auch Leute in seinem Umfeld, die das können und äh, muss dann halt delegieren. Äh, ja, Aber solange halt irgendwie keine offiziellen großen Budgets ist, dass man dass man Profis für alle Bereiche äh, anstellen kann. Ja, Aber lustigerweise, jetzt 15 Jahre später oder fast 20 Jahre später, mache ich immer noch äh, Filme, wo ich, wo ich einen Großteil in, in Eigenregie, in Eigenregie. mache. Ja. Aber das ist, man, man ist auch flexibler. Man kann da tun, was man will. Und es ist nicht so viel abhängig von, wer regiert wann und äh, wer hat wann einen Termin frei, dass ich das dann mit dem dort mache. Und man kann da sehr viel spontaner im Moment agieren. Ja?
2: Aber höre ich daraus, dass selbst bei deiner filmerischen Arbeit eigentlich immer Natur und Berge schon immer noch eine zentrale Rolle gespielt haben? Weil du hättest ja jetzt auch... Ähm, fiktiv gesprochen, der Kameramann beim Bergdoktor werden können, du hättest mhm. den Artikel für die Kronenzeitung verfilmen können oder, oder, oder. Nein. Sondern du hattest schon immer eigene und Bergnaturprodukte oder gab es schon auch Arbeiten, die einfach fürs Geld waren und Augen zu und durch? Es war eigentlich der, der Großteil meiner Arbeiten ah. äh, sind, äh,
1: sind sind, sind die, diese, diese Geldprojekte, wo man, wo man sagt, okay, das, das muss einfach machen, damit äh, damit das Werkel daheim funktioniert, damit meine, äh, meine Unkosten gedeckt sind. Ähm, ja Und äh, diese, diese Entwicklung selber so als Filmemacher, das, hat ja, das habe ich irgendwie nicht geschafft, dass ich, das, dass ich mich da wichtig genug platziere, damit ich dann auch für das zahlt werde, was ich gern mache. Sondern ich habe dann eigentlich mehr als Dienstleister sehr viel für Regionalfernsehen gemacht, äh, allberg tv Beiträge produzieren oder auch ähm, Stubai TV, das habe ich lange gemacht und für den Stubaier Gletscher, weil lang der Haus und Hof-Video, äh, Fuzzi. <lacht> Alles Mögliche. Aber ja. es, ist, es ist auch schön, ähm, alleine einen Beitrag zu produzieren, über du kriegst ein Thema vor und sagst, hey, bring uns dann drei Minuten über das Thema Whatever, Almabtrieb. Ja, ja, ja wenn ja. du
2: da dann dein eigener Herr
1: bist, dann ja. ist das wunderbar. Ja, klar, eben, aber halt eben. Konzept, Filmen, Schneiden für 400 Euro. Das ist halt dann echt. Was weißt die. Du, so hat's halt angefangen. Ja. ja. Aber es ist gut, wenn dann halt dann viele sind und dann ja mit mit die Jahre wird's halt dann ist halt dann der Preis dann schon raufgegangen. Ja. Da.
0: Und jetzt hört sich so an, als hättest du da irgendwie alle deine Erfahrungen und alle deine Erlebnisse. Ähm, ja, gebündelt und eigentlich in diesen neuen Film von dir gesteckt, der heißt Bis zum letzten Tropfen und eigentlich so eine Art Protestfilm ist, oder?
1: Ja, damit, äh, da muss ich, muss ich ausholen, dass ich dort gelandet bin, ist auch meine persönliche innere Überzeugung und mein, mein Wunsch, ähm, mich mit was Sinnstiftenden auseinanderzusetzen. Ähm, oder auch äh, was produzieren als Filmemacher, das äh, der Menschheit und der Erde weiterhilft. In dem Sinne, wie ich es verstehe. Ja, Und das war halt einfach einmal durch, mein, durch meine Entwicklung äh, hin. Äh, einfach Wir müssen mehr Natur bewahren. Und äh, wir müssen die... Äh, das Einfühlungsvermögen für die Menschen, äh, der Menschen, für die Natur äh, stärken. Man muss den Menschen helfen, äh, äh, da Empathie aufzubauen. Und ähm, das ist dafür ist natürlich Film ein super, super Handwerk. Ähm, ich bin seit 2015 mit den ähm, äh, mit den Projekten, so gegen große Wasser, Wasserkraftprojekte äh, am Start. Der Verein WET, äh, Wildwasser erhalten Tirol, ähm, ist auch hier in Innsbruck ansässig. Und der Gründer ist ein bekannter von mir, ehemaliger ähm, Kajak-Profi, äh, der gewusst hat, dass ich Videos mache und der, der damals begonnen hat, sich mit dem Verein äh, gegen, gegen den Ausbau Kraftwerk Selrain silt das ist in Küthai, einzusetzen Aus dem ersten Grund da deswegen, weil für diese Kraftwerksgruppe äh, der Großteil des Wassers aus dem Stubaital abgeleitet werden soll. Das heißt, ähm, oben schon ähm, die, die, die größten Zulaufbäche abgezapft werden, um dort die Stauseen im Küter zu füllen, die sie dann neu bauen wollten. Und das war die Mission, äh, das zu verhindern. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, lass uns eine Videoserie machen, äh, die die Problematik äh, dieses, ähm, dieses Wasserentzugs darstellt. Und da da sind mir damals auch die Augen aufgegangen. Also ich war sofort dabei, aber beim ersten Dreh, da sind wir zu einer Wasserableitung, ähm, da Richtung franz heraufgegangen raufgegangen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben bewusst gesehen, was es bedeutet, wenn ein Gebirgsbach in einem Gully verschwindet, und dahinter nachher hinterher ein trockenes Bachbett liegt und das zu sehen das zu spüren zu wissen wow da ist über Jahrtausende, ist das, ist da das Wasser grunnen hat sich diese Umwelt entwickelt hat sich ein, ein Ökosystem ähm, gebildet da einfach das Wasser abzuzapfen das ist das ist ein Verbrechen ja das ist wirklich ist es das wirklich der Wert dass man sagen ja für für unsere Vorstellungen, auf einfachem Weg Energie zu gewinnen, äh, so zu agieren. Man dachte na das kann es nicht sein. Und, ja, und dieses Erlebnis, das ich selber dabei gehabt habe, das wollte ich natürlich dann äh, filmisch auch darstellen. Und dann haben wir damals eine Videoserie gemacht mit zehn Folgen über unterschiedlichste Aspekte. Ähm, und äh, das war noch, bevor sie im Facebook diesen Algorithmus eingebaut haben, und die sind damals viral gegangen, also die sind zwischen 50 und 80.000 Views haben wir dann auf jeden Clip gehabt. Ja. Äh, irre. Es hat sich super verbreitet und, ähm, ja. es ist damals auch ziemlich weit gegangen bis auf den obersten Gerichtshof in, in, Wien. Also ich war da nicht, nicht involviert dann in diesem, in diesem Kampf, auch wo es ums Gerichtlich gegangen ist und, ähm, aber, aber war dann halt danach auch live dabei, äh, und es ist, ja, sich, das hat sich dann alles dafür entschieden, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Und jetzt haben wir es, äh, seit letztem, seit vorletztem Jahr wird im Küter gebaut, wird das Längental umgebackert, äh, äh, versuchen, es Moore zu verpflanzen. Und es ist ja arg so, wenn du so ein Tal aufstaust, muss ja das, die komplette Grasnarbe abgetragen werden, ja. Weil es ja sonst fault im Wasser und, oder welchen Gründen auch immer. Und, ja, letztes Jahr habe ich das mit der Drohne gefilmt, wie dieses ähm, ausgehöhlte, ausgeschälte Tal, das davor einfach noch eine unberührte äh, Hoch, Hochalm war, äh, ausschaut und wie da so Dutzende Bagger und LKWs drin rumfahren, wie diese Stollen, äh, die sie jetzt bohren für diese Wasserableitungen. Es ist ja wie ein, ein Riesenindustriegebiet, äh, wie eine Bergbauregion. Schaut das alles aus. Und äh, ja, ja eh, so war es. Und wir sind, waren damals nicht erfolgreich. Äh, ich bin aber dann über die Jahre immer mit mehreren Projekten mit diesem Verein in Verbindung gewesen und habe immer wieder Sachen produziert. Ähm, und bis jetzt äh, dieses Kraftwerksprojekt äh, Kaunertal auf den Plan gekommen ist. Und äh, ja, die da gesagt haben, jetzt wollen sie da eine größere Kampagnen machen, ob ich wieder Lust habe, das mit ihnen umzusetzen und wie man das machen könnten.
2: Weil das Kraftwerkprojekt Kaunertal ist ja jetzt noch irrwitziger als das, was du gerade schon beschrieben hast. Vielleicht magst du da einmal die, von den Zuhörern noch mal kurz abholen, was da jetzt geplant ist und was das auch für ein, ja, vielleicht geografischer Aufwand allein schon oder Radius, mhm. das dieses Projekt einschließt, ist. Ja, es geht eigentlich, äh, die
1: Projektregion sind die Ötztaler Alpen, haben äh, um eine ganze Kraftwerkskette, die gebaut werden soll ähm, von der TIWAG. Das ist der Tiroler Energieanbieter, äh, der, der zu 100 Prozent im, im Besitz des Land Tirols ist. Und im Land Tirol äh, ist die, die ÖVP quasi seit dem Zweiten Weltkrieg äh, an der Regierung, Regierungsspitze. Und äh, das riecht alles ein bisschen nach, äh, ah, die richten sich's, ja. wie sie wollen. Und diese, dieses Projekt ist geplant nach ganz am alten Denken, wie man vor 50 Jahren äh, die Energiewirtschaft versucht hat ähm, zu tackeln äh, oder dem Herr zu werden. Ähm, es ist auch, Pläne für dieses Kraftwerk haben schon vor 30 Jahren begonnen. Äh, sie haben dann vor Wann war das? Ich glaube, 2008 das erste Mal dieses, ähm, dieses Kraftwerksvorhaben, dieses Projekt offiziell eingereicht, ist damals äh, nicht gegangen. 2012 haben sie es überarbeitet, nochmal eingereicht, ist ihnen vom Land wieder zurückgeworfen worden, weil es zu viele, ähm, äh, viele Ungereinigkeiten in dem Projekt gegeben hat, beziehungsweise zu viel äh, nicht mit den Gesetzen konform war. Und jetzt haben sie sich äh, zehn Jahre nochmal Zeit genommen, äh, um das nochmal neu zu überarbeiten und um in der Zwischenzeit auch mit Zellrein silz sogar Naturschutzgesetze adaptiert haben, damit ihre Vorstellungen von Projekten da umsetzbar sind. Ähm, ja, und haben sie jetzt wohl vorbereitet, äh, heuer im Ende Februar dieses Projekt erneut eingereicht. Jetzt ist es zur Prüfung beim Land Tirol. Ähm, und äh, wenn, wovon auszugehen ist, diese Prüfung positiv verläuft, äh, und das zum UVB-Verfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren freigegeben wird, dann ist laut Einschätzung der Spezialisten eigentlich führt kein Weg daran vorbei, dass die an ihr Ziel gelangen und das, und das einfach so durchführen können, wie sie wollen. Ähm, der ein, die einzige Möglichkeit ist, äh, ähm, Bevölkerung im großen Maße zu informieren, was da stattfindet, weil es weiß kaum jemand, äh, was da geplant ist und in welchem welcher Umfang das ähm, das haben wird. Das ist natürlich äh, auch im Sinne des Projektbetreibers, die Menschen nicht zu informieren, weil wenn das die Leute wissen, was da stattfinden soll, dann will das doch niemand. Ja und Deswegen auch äh, jetzt diese Kampagne und mein Einsatz, äh, ähm, diesen Film zu machen, um zu zeigen, dass im hintersten Ötztal die zwei größten Zuflüsse der Ötztaler Arche, das ist die Fenta und die Gurgler Arche, die hauptsächlich vom Gletscherwasser gespeist werden, sollen bis zu 80 Prozent abgeleitet werden. Das heißt, der Tunnel bis zu 23 Kilometer Länge ähm, ins Kaunertal gebohrt dort den Gebatschferner, ferner, den, den es ja schon gibt, weiter zu befüllen und ein Tal höher noch vom im Kaunertal, das, das Platzer tal äh, soll ein weiterer Speicher gebaut werden, ein Tal geflutet werden mit äh, Hochmooren, ähm, das als Pumpspeicher dann dienen soll.
0: Ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal auf der Karte anzuschauen. Also ich habe mir das mal angeschaut, da geht irgendwie der Tunnel unter der Wildspitze durch letztendlich, oder? Vom, vom Ötztal rüber zum Gebert Stausee Und dann, ja, das Platzertal ist dann nochmal auf der anderen Seite ähm, vom Berg. Also es ist wirklich wild. Das muss ja. man sich echt mal anschauen auf der Karte. Und
1: das sind ja nicht nur kleine Rohre, die da gebohrt werden, sondern das ist ja fünf, 5, 6 Meter Durchmesser-Tunnel, weil da die LKWs ja durchfahren müssen, um das um den ganzen das ganze Material äh, abzutransportieren. Ähm, ja, und das Wasser fließt ja dann nicht zurück ins Ötztal und das Ötztal wieder raus, sondern das geht nach Brutz runter, dort in Inn, im Schwall bis zu 180 Kubikmeter Wasser, das können da die Sekunde dann abgelassen werden. Also dann wird äh, ein paar Kilometer dieses Inns bis zum nächsten Wehr, wo es dann wieder ausgeleitet wird, wird äh, de facto ökologisch zerstört, weil dieser massiven Schwall einfach keinen äh, Naturraum mehr bietet. Kann weder, ja, ja. Und von dort wird es dann weiter nach Imst geleitet. Da ist nochmal ein Kraftwerk und in Imst äh, eine weitere Ableitung nach Heiming. Das ist kurz nach dem Ötztal-Ausgang, wo dann eigentlich das ursprüngliche Wasser aus dem Ötztal erst wieder zurückkommt. Das heißt, das macht da die ganze Runde, wird überall abgearbeitet. Ähm, ja. Und es sind so viele, so viele Unglaublichkeiten, die da passieren. Allein schon ein Tal wie das Ötztal quasi zu entwässern, es ist erstens eine Frechheit und zweitens dumm, weil man überhaupt nicht weiß, wie sich das auswirken wird. Die Gletscher schmelzen ab. Meine, es wird von Jahr zu Jahr rinnt sowieso schon weniger Wasser durch das Tal. Das heißt, in 20 Jahren, sagen wir mal, in 30 Jahren äh, nach Schätzung fließt da bis zu 60% Prozent weniger Wasser im Jahresmittel durch das Ötztal. Schon ohne der Ableitung. Also, und nimm da jetzt nochmal den Großteil weg davon, was ist die Ötztaler Aachen nachher noch? Das ist ja, ist ja gefährlich, was soll dann dieses äh, Grundwasser im Ötztal? Da sind ja wahnsinnig viele Gemeinden drinnen noch speisen, was wir äh, die Ötztaler Arche ähm, Ja, ganz zu schweigen von dem Verlust äh, des Ökosystems. Das Ötztal ist ja auch ein äh, inneralpines Trockental. Das heißt, durch diese geografische Lage haben die ja sehr wenig Niederschlag, von Haus aus schon. Also von dem her brauchen die ja Wasser ganz dringend. Und ja, die Bauern, wie man dann auch, auch in den Interviews für, für diesen Film gefragt haben, die haben vor 10, 15 Jahren angefangen, das, ist das erste Mal so ihre Felder bewässern, weil sie gesehen haben, da das, das ist zu trocken da. Und jetzt müssen sie es regelmäßig machen. Ja, Jahr für Jahr bewässern die jetzt äh, ihre Felder, weil das, der, der Niederschlag so unregelmäßig und so zu wenig kommt.
2: Wenn du jetzt all das, was du erzählst, wenn man das jetzt mal neutral und völlig wertefrei betrachtet, stellt sich ja für mich die Frage nach dem Warum. Warum braucht Tirol, Österreich, das Kaunertal, dieses Kraftwerk? Wie hoch ist der Energiebedarf oder warum muss es das sein? Oder hat nur jedes zweite Haus Strom? Und jetzt wird es ganz schräg.
1: Das Ganze... Ähm wir äh, rechtfertigen sie damit, dass es eine Potenzialanalyse ähm, vom Staat Österreich gegeben hat, die im äh, Hinblick auf, okay, wie können wir die, in Zukunft die Energiekrise äh, äh, abwenden? Wo sind wie viele Potenziale für was? Und sie haben einfach gesagt: okay, in Tirol ist so und so viel Potenzial noch für Wasserkraft. Potenzial. Okay, das ist möglich, wenn man jetzt alles macht. Und die haben einfach diesen Wert hergenommen, wie, ah, das müssen wir machen. Also das wurde so kommuniziert, dass es das quasi unser Beitrag ist, den wir leisten müssen. Es gibt kein Land europaweit, das eine höhere Pumpspeicherkraftwerksdichte äh, hat als Tirol. Tirol produziert 110 Prozent seines äh, Stroms, äh, seines Strombedarfs selber. Also das heißt, hat schon jetzt schon einen Überschuss. 95% des erneuerbar produzierten Stroms, was eigentlich fast alles ist in Tirol, sind Wasserkraft. 1,5 oder mittlerweile sind es 2% Photovoltaik. Und null Wind. Also warum sollte man weiterhin äh, die Wasserkraft massiv ausbauen anstatt endlich mal auf äh, ähm, Alternativen äh, Alternative Energien äh, damit man breiter aufgestellt ist äh, auszubauen ja? also das heißt äh, Solar ist dermaßen was von wichtig und da gibt es auch viele ja ich meine ich, ich will nicht gescheit sein ich, ich kann keine Lösungen bieten aber ich weiß jetzt nur, die haben jetzt nur die ersten angefangen und im Bitztal ist einmal so eine ganze, ganze Hangseite so eine Breite mit Solarpanelen ausgemacht die ähm, aufbaut das geht innerhalb von ein paar Jahren mit Idee, Einreichung, Umsetzung, zack, bumm, steht es. Ähm, und so wird es auch mit Windrädern sein und mit anderen Solarparks. Und so kann man Schritt für Schritt sehr schnell ähm, einen Energiemix äh, erzeugen, ähm, dass, man, dass man dem Ganzen ein bisschen Herr wird. Die Sache ist, in frühestens 20 Jahren wird es sollte das Kraftwerk Kaunertal durchgehen, Strom liefern. Bis dahin wird dermaßen viel CO2 emittiert durch diese Baustelle, durch ähm, hunderte von Bagger, die täglich Vollgas geben, LKWs, Bohrungen, ähm, Die ja dieses ähm, CO2, das in die Mare gespeichert ist, äh, weißt, das, das geht ja dann, sobald du das, äh, das da abkrabbt entweicht es ja auch. Ähm, die Biodiversität, die du verlierst. Also alle diese Rückschritte musst du dann erst einmal anfangen aufholen. Das heißt, wie lange, das hat sich ja niemand ausgerechnet, wie lange brauchst du, um diesen ganzen Einsatz, den du äh, da jetzt bringst, bis man das Kraftwerk hat, wieder einmal herinnen hast. Ja? Und heißt nicht überall,
2: wir müssen jetzt handeln, wir müssen schnell sein. Ist das aber auch vielleicht der Deckmantel, unter dem ja Wasserkraft als grüne Energie läuft? Ja. Wo man sagt, dass das vielleicht wirklich auch dann die Dark Side ist? Ja, es ist ähm, unter dem Deckmantel der grünen Energie, wird er
1: weiter ausgebaut, weil es ein wahnsinnig äh, äh, ertragreiches Geschäftsmodell ist, diese Pumpspeicher.
2: Ertragreich aus Sinne dass wir produzieren Finanziell. Stromüberschuss und Nein, nein, einfach finanziell, zu, zu Spitzenzeiten.
1: Dann, wenn der Strom am gefragtesten ist, okay. machen die die Schleusen auf und dann wird es bling, 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 bling. Dann scheppert es. Und dann wird halt wieder zugemacht und dann wird billiger Strom einkauft. Das heißt hauptsächlich aus Deutschland Kohle- und Gasstrom wird einkauft, um das Wasser wieder raufzupumpen. Hurra! Ist es dann noch grün, ja? Ähm, <lacht> ja, ist, ist verständlich, muss irgendwie gehen. Äh, Tirol hat, glaube ich, schon einen groß genügend Beitrag äh, geliefert äh, mit dem, was schon alles hier installiert ist. Ähm, was jetzt auch wichtig ist und ich weiß auch nicht, da habe ich jetzt leider keine äh, Daten dazu, warum nicht in die Modernisierung äh, von Kraftwerken ähm, Geld gesteckt wird, da gibt es irgendeinen Grund, warum die sich drücken davor. Aber man kann zum Teil bei alten Kraftwerken könnte man 40 bis 50 Prozent mehr rausholen, wenn die up to date werden mit den neuesten äh, Systemen und Turbinen. Das ist nur ein Punkt. Aber eben, ich glaube, wir brauchen uns da jetzt nicht im Detail verlieren. Ich glaube, ihr und auch die Zuhörer, die habt jetzt gehört, wie, wie empört ich bin und diese Empörung. <lacht> wollt ihr auch äh, in diesem Film äh, zum Ausdruck bringen, nicht die Empörung, sondern dies, diese Fakten äh, zu zeichnen, damit sie euch empören?
0: Du, Weil, ja, ja, du hast ja vorher auch schon gesagt, irgendwie so dieser Moment, wo du das Wasser, diesen Bergbach in dem Tunnel verschwinden hast lassen. Das ist eigentlich so der Punkt gewesen, der dich überzeugt hat, auch, dass das jetzt nicht das Richtige ist. Aber ist es vielleicht auch äh, ein Stück weit dass man was zurückgeben möchte als Wintersportler, weil man sich ja irgendwie auch als Wintersportler vielleicht ständig in so einem Zwiespalt befindet. Ja, ich bin nicht weder das oder das, sondern
1: auch, auch das Wildwintersportler. Dadurch, dass ich bin, habe ich halt auch äh, sehr viel Einblick und ich mache mir auch sehr viel Gedanken äh, darüber, ja, in allen Aspekten unseres Lebens, wo hinterlassen wir Menschen unsere Fuß. Abdrücke und wie, ja. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses Belehrende und dieses sein und jemanden schlecht machen für etwas, was er nicht in meinen Augen nicht richtig macht, nicht gut macht, dass das ganz der falsche Weg ist, sondern dass ich wirklich das erste Mal selber verstehen muss, um was es geht und das selber leben, ja. Und das ist auch, das mache ich auch schon ganz lang, dass ich bewusst in meinem Alltag bei allem, was ich mache, äh, Einkauf, äh, meine Handlungen wie Reis, äh, wie ich, ähm, wie ich esse, äh, auch diesen Impact äh, auf die auf die Umwelt äh, versuche im Auge zu halten und zu versuche zu verstehen, was hatten ähm, was hatten das alles unwiderbringlich für Konsequenzen, wenn ich jetzt äh, ja, Fleisch esse oder Milch trinke oder wenn ich jetzt äh, ähm, Spargel aus Südamerika ist, äh, es ist. Es ist irre. Wir machen einfach so Augen Augen zu und durch, oder? Ist nicht meine Verantwortung, woher das kommt? Wenn es mir der Supermarkt anbietet, dann ist es mein gutes Recht, das dort zu kaufen. Ja. Aber der Supermarkt bietet ja auch nur das an, was gekauft wird. Also irgendwie die Verantwortung des Konsumenten, also sprich eines unserer allen, äh, ist äh, die ist immens groß, die ist viel größer, als man denkt. Und äh, das soll sich... ja, mein, Ich, ich habe äh, fünf verschiedene Mülltrennbehälter unterm unter dem Waschbecken seit 20 Jahren. Ich gehe, wenn ich in einem Gebäude bin und ich muss den vierten Stock rauf, äh, gehe ich das zu Fuß, sofern ich jetzt nicht zu so viel Gepäck habe. Also ich weg da ab und sage, okay, wenn es geht, dann geht es. Nicht deswegen, weil ich... Dem helfen will, Strom sparen, damit er nicht so viel zahlen muss. na, damit dieser Strom nicht produziert werden muss. Ja.
0: Also. Äh, so. Wir können einfach nicht alles richtig machen, oder? Aber halt probieren, so viel wie möglich richtig ja, zu machen.
2: Es ist. Ja. Wende dich jetzt auf, sage ich mal, ein Ziel committen müsstest mit, was du mit bis zum letzten Tropfen erreichen willst. Du hast ja diese Kino-Tours oder Filmfestival-Tour, wo er läuft, ja nur in Lichtspielhäusern, sage ich einfach mal so, oder auf Festivals, wo sich Leute Karten buchen müssen, dafür etc. hingehen. Gibt es irgendwas, was man damit erreichen möchte? Also natürlich, wahrscheinlich ist das das, das hohe Ziel am besten, wir stoppen das Neue Kraftwerk Kaunertal. Oder bist du eigentlich nur mit der Aufmerksamkeit auch schon in Anführungszeichen zufrieden? Also dieser, dieser
1: Film hat beide Aspekte. Diese, diese Aufmerksamkeit für, für die Wasserkraft generell, das heißt für die the Dark Side of the Water, mhm. ähm, dass man einfach sieht, was bedeutet es, äh, wenn wir große Wasserkraftprojekte umsetzen äh, und da, dafür viel Naturraum und äh, Flüsse zerstören. Das ist den me meisten Menschen nicht bewusst. Und, deswegen haben's, und die Leute haben auch keine Argumente, wenn es um eine Diskussion geht. Und dieser Film gibt, äh, gibt den Menschen äh, Argumente, in eine Diskussion zu geraten äh, und überhaupt am Stammtisch, daheim, mit Freunden, darüber zu reden und äh, ja diese Notwendigkeit von Alternativen plötzlich auf den äh, Tisch bringt. Und der Film war ja in erster Linie zur ähm, zur Information für die regionale Bevölkerung da. Mhm. Weil die Idee seit letztem Jahr war ja, mit dem Verein zusammen, ähm, eigentlich so Infoveranstaltungsserie durch die Projektregion zu machen. Das heißt, durch diese Täler, die betroffen sind von diesen Wasserableitungen, von diesen von diesen äh, riesigen Baustellen, die so sehr lang äh, ähm, stattfinden werden würden. Ähm, ja, und das das findet jetzt gerade statt. Also wir sind jetzt gerade noch ähm, ja, drei vor der, nach fünf Tage vor der letzten Großveranstaltung. Das heißt, wir machen gehen so durch die Gemeinden mit dem Film. Ähm, wo man meistens im Gemeindesaal, äh, dafür anmieten, da den Film zeigen und im Anschluss zum Film eine Podiumsdiskussion mit drei bis fünf, äh, namhaften Sprechern aus unterschiedlichsten Gebieten zu dem Thema, äh, einladen. Die diskutieren dann und nehmen danach Fragen aus dem Publikum an und so, und wir haben ja gar nicht gewusst, wie wir uns, äh diese, diese Idee so zusammengesponnen haben, das so zu machen, wie das ankommen wird, ob das schwierig wird, die Leute zu holen. Auch die Premiere in Innsbruck. Wir haben gesagt, soll man im Leo-Kino schon in den großen Saal gehen, der große hat 200 Leute Platz, der kleine 80, na, gehen der kleine reicht völlig aber da kommen nie so viele Leute. Wir haben gesagt, ah was, was, riskieren wir es doch. Und wir haben den großen Saal gebucht und äh, das war irgendwie drei Wochen vor Veranstaltung haben wir das dann online gestellt, äh, waren dann K Tickets zu reservieren und nach vier Tagen war das ausverkauft, das Ding. Und dann äh, haben gesagt, okay, das ist spannend, ja. Und, ja. Dann haben wir ein paar Tage drauf in Innsbruck noch eine Ersatzveranstaltung gemacht beim Patagonia Store, äh, weil die solche Projekte auch immer unterstützen und die haben dann nach ein paar Tagen auch gleich äh, verkünden müssen, oh, wir machen es im Innenhof, weil diese 80 Plätze reichen nicht aus. Dann sind 350 Leute kommen. Und so ist es dann weitergegangen. Sölden 350 Leute. In Ötz, das ist, das ist am vorderen Ötztal, auch bumpfvoll. Dann waren wir in Imst, Landegg, Heiming, im Kaunertal selber drinnen. Und überall waren volle Seele. Die Menschen gehen danach. Die wollen wissen, was los ist.
0: Die, die, sie wissen alle nur Gerüchte und uh, Basics. Gibt es da eigentlich auch, also ich meine, es gibt ja sicher Leute, die das befürworten, auch das Projekt, also die da irgendwie involviert sind in dieser Maschinerie. Gibt es da irgendwelche Anfeindungen ähm, an euch oder oder irgendwelche negativen Kommentare oder oder kommt sowas bisher noch gar nicht bei dir an? Überhaupt nicht. Ne? Einzelne, man, einzelne äh, Kommentare von
1: Besuchern haben wir dann halt schon wie eh getan, oder? oder wenn halt dann Leute aufgestanden sind und gesagt haben, oh, das ist alles Lug und Trug, was ihr da macht, oder ihr wollt nur emotionalisieren und so, und, und wir brauchen das ja. Und das Gute war dann aber, dass wir auch bei den Podiumsdiskussionen immer so aufgestellt waren, dass auch. Äh, ähm, Spezi meistens ein Spezialist für, für, für Energiewirtschaft auch dabei war, der dann auch der ganz klar widerlegen kann mit Zahlen und Fakten, wie unwirtschaftlich dieses Projekt äh, gesamtmäßig gesehen auch ist. Weil man muss sehen, dass die Wasserkraft ein Problem hat im Winter. Da rinnt das Wasser nämlich nicht. Ja? Und auch wenn du ein, ein Tal voll mit Wasser bunkerst, um das im Winter dann abzulassen, ist das bei weitem nicht genug Wasser, um zu sagen, okay, da kommen wir jetzt relevant über den Winter damit. Das ist viel zu wenig.
0: Okay, und rechnen tut sich dann nur darüber, dass Steuergelder verwendet werden für den Bau? Oder? oder also, Wirtschaftlichkeit ist ja, ist ja sicher ein Aspekt für die...
1: Ja, das ist eins zu drei. Also das heißt, um, für... Um, ich krieg dreimal so viel... Also, oder der, der Strom, den den die Tiwag einkauft, um das Wasser raufzupumpen, kostet nur ein Drittel von dem, was der Strom ungefähr kostet, wenn sie es verkaufen. Das heißt, da rechnet sich's.
0: Okay. In
1: diesem in diesem Energieaustausch, ja. Ja. Die Fra ich frage mich halt nur, es das heißt immer, Österreich ist weit weg davon, die Klimaziele zu erreichen. Und dadurch, dass wir ja eigentlich nie da wirklich gute Klimabilanz, äh, Klimabilanz haben mit diesem Pumpspeicherwesen, das wir jetzt haben, indem dem wir äh, Kohle und Gasstrom einkaufen. Ähm, das heißt, das heißt, so haut ja unsere Bilanz zusammen. Was anderes wäre natürlich, wenn wir unseren Solar- und Windstrom dafür verwenden würden, um das Wasser wieder rauf mhm. zu pumpen. Ja, also das wäre äh, ein sinnvollerer Kreislauf. Und dann auch irgendwie solche Pumpspeicher schaffen, wo man sagt, okay, man, die Pumpspeicher sind ja dafür da, damit man dieses Wasser oben hält und äh, es ist wie eine, äh, wie eine Batterie, ja? um zu speichern, ja? um es dann im richtigen Moment zu haben. Ja? Aber wenn wir breiter aufgestellt sind, auch mit, äh, mit Wind und Sonne, ähm, dann braucht man auch weniger Speicherkapazitäten, weil der Wind einer Nacht bläst. Generell geht es aber auch weiter, dass es wichtig wäre, diesen Netzausbau überall am Land in Europa ähm, großflächig auszubauen, damit äh, damit besser ausgeglichen werden kann über Grenzen, ja, wie zum Beispiel aus Nordafrika ähm, Solarstrom äh, Autobahnen äh, installiert werden können, aus dem Norden äh, sehr viel Windstrom äh, aus den Windparks äh, reingebracht werden kann und wenn dieser dieser Mix überall solche Spitzen abdecken kann, dann kann man ja diese, sag ich jetzt mal, diese Pumpspeicher, die es jetzt gibt, noch verwenden, um wirklich das oben zu halten und sagen, nur mehr Spitzen abdecken. Weil jetzt tun wir mit den Pumpspeicher nicht Spitzen abdecken, sondern Geld verdienen, schnell alles runter und irgendwo Wasser abzapfen und wenn es billig ist, wieder rauf. Also es sind eigentlich nur Geldmaschinen. Also nicht nur, sondern aber halt großteils, so wie das gehandhabt. Oh. Vielleicht müsstest du ein bisschen was rausstellen. <lacht> nein, nein. Arne,
2: du hast vorher ein ganz wichtiges Stichwort meiner ja. Meinung nach gesagt, Aufmerksamkeit. Ja. Jetzt kann man ja auf diversen Wegen diese Petition unterschreiben, also gegen das Wasserkraftwerk, sage ich mal, also gegen das Wasserkraftwerk Kaunertal, ja. unter anderem auf der Wildwassererhaltenseite Tirol etc. pp., Gibt es da einen Zwischenstand, wie viele Leute unterschrieben haben, wie viele Leute dagegen sind? Sind es 5, 500, 5000? Na, es ist jetzt bei 23
1: oder 24.000 Unterschriften steht die Petition mittlerweile. Das ist schon was. Ähm, was uns ein bisschen wundert, aber ich, ich, ich verstehe es auch ein bisschen, dass es jetzt seit wir diese Filmtour haben, ähm, das nicht wahnsinnig raufschnellt. Ja, die Tiroler sind nur sehr vorsichtig und äh, sind zwar sind zwar der Großteil aller Besucher von unseren Veranstaltungen gehen raus und sagen mal danke, danke, es ist so wichtig, super, dass ich das jetzt weiß und so. Aber um dann wirklich dafür zu unterschreiben, heißt dann ja auch seine Stimme gegen die gegen den Wasserkraftausbau auszusetzen. Und es ist noch so tief drinnen in den Leuten, dass man das nicht darf, weil das ist unser das ist unser, ähm, sag jetzt mal, unser Wertschöpfung. Das ist unser, ähm, unser Wohlstand, ja, der uns erhält. Gleich wie mit den Skigebieten und wir müssen weiter ausbauen und müssen, weil das ist, das hat uns immer Wohlstand gebracht und diese, äh, Skigebiets und Liftkaiser mahnen, das geht bis zum Ultimo weiter, ja, und verstehen nicht, dass da jetzt auch mal
2: genug ist. Müsste man eine Zahl X mit diesen Petitionen erreichen oder sind es einfach, ich sage jetzt mal, nur diese 23.000, die dagegen sind, um sie an Tag X herzuzeigen? Oder hat man so eine rechtliche, gesetzliche Grundlage, um zu sagen, Zahl X bedeutet Projekt aus? Boah, ich bin jetzt, da bin ich jetzt nicht so sattelfest. Ich glaube, ab
1: 100.000 muss es ähm, ernst genommen werden. Muss es im
0: Parlament behandelt werden. Ah, okay. Ja.
2: Also, also 100.000 wäre das ja, Ziel, ja, oder? Ja, Letztendlich. Ja,
0: okay. Mhm. Ja, dann drücken wir euch die Daumen, dass ihr die 100.000 äh, knackt. Und vielleicht sagt noch mal kurz, wo kann man den Film noch sehen, außer auf diesen Veranstaltungen? Gibt es da eine andere Möglichkeit? Um, es ist momentan so. Also wir sind uns noch nicht äh,
1: sicher, wann wir den Film free online äh, rausgeben sollen, weil momentan möchte man so viel wie möglich Live-Veranstaltungen machen, wo die Menschen äh, zusammenkommen, den Film sehen, wo diskutiert werden kann, äh, wo es ein Podium gibt. Ähm, grob ist das Ziel jetzt einmal, dass im Herbst äh, 2023 dann der Film auch äh, free online gehen soll. Ich habe aber englische Version produziert, also wo mein Voice-Over auf Englisch ist, wo die, die Interviews auch untertitelt sind, weil wir das Gefühl haben, dass dieser Film auch internationale Relevanz hat. Also die Rückmeldung habe ich mal zumindest bekommen, weil er einfach nur an diesem Beispiel, wie verrückt man da ist, ähm, ja eigentlich sieht, dass wir, dass es ja auch die Welt betrifft, was da passiert.
0: Ja, dann wird man schon zum Ende kommen und äh, haben normal ja, das immer das berühmte Ende Schlussfragen. <lacht> wir haben normal immer äh, Schlussfragen genau, aber haben die jetzt dieses Mal ein bisschen Maß maßgeschneidert für dich. Ähm, und wir würden von dir gern wissen, ja, oder wir würden dich bitten, drei Sätze zu vervollständigen. Ähm, und der erste wird anfangen mit das Kraftwerk Kaunatal ist zum Scheitern verurteilt.
2: Deine Wünsche für den Wintersport der Zukunft ist ähm, mit ganz viel
1: nachhaltig halt nachhaltig produzierten äh, Strom es ähm, aufrechtzuhalten die Menschen ähm, äh, vor allem Menschen aus Deutschland, die nach Österreich in Urlaub kommen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen, weil das ein Großteil der Emissionen von einem, von einem Wintersport ausmacht. Das sind die Lifte und Wellnessanlagen, nur ein kleiner Teil davon.
0: Und der letzte Satz, die Energiewende. Wird kommen. <lacht> Muss kommen. Oder? Muss kommen, ja. <lacht> Definitiv. Ja. Äh, es ist, äh, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ja. ja. Harry, vielen Dank, dass wir hier in deiner Gartenlaube zu Gast sein durften. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu ratschen.
2: Danke. Hat mich auch sehr gefreut. Ich bin eh voll abgegangen, oder? <lacht> Vielen Dank, Harry, dass wir da sein haben dürfen. Danke, dass du den Einblick in dein Leben gewährt hast. Und danke auch für deinen Einsatz, für die Natur, für deine Heimat, für Tirol, für Österreich. Und letzten Endes für uns alle. Ja, Mann. Das soll sein. What
1: goes around, comes around. Einmal mehr Spruch. Wird schon passen.
0: <lacht> ja, Mann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Lass die Geschichten weiterleben indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt
2: Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.